0: Parikymppiset nuoret miehet Herman Liukkonen ja Aleksander Kapliin varustavat hevostamatkaan Horie kaupungissa lähellä Pietaria. On kevät-talvi 1919. Heidän tarkoituksena on ylittää Suomenlahden jää etelästä pohjoiseen ja palata kotiseudulleen terioin tuntumaan. Matkaa kapeammasta kohdasta on vain reilut 30 kilometriä. Kotiin Tyrisevän kylään asti he eivät kuitenkaan pääse vaan jäävät kiinni aivan viimeisillä kilometreillä. Samalla seudulla oli vain reilua kuukautta aiemmin surmattu neljä laittomasti Venäjältä tullutta entistä punakaartilaista. Liukkonen ja Kapliin olivat hyppineet rajan yli ja takaisin jo useita kertoja talven aikana. He eivät olleet kiinni otettaessa aseistettuja, mutta heidän epäiltiin silti osallistuneen Pietariin siirtyneiden Suomen punajohtajien suurin suunnitelmiin. Mutta olivatko he kapinallisia vai salakuljettajia? Mitä he tekivät Pietarissa ja miksi heidän piti sieltä paeta? Muun muassa Hermannin ja Aleksanterin tarinaa seurataan tässä kolmiosaisessa sarjassa, joka pureutuu Suomen sisällissodan jälkeisiin villiin vuosiin 1918-1920. Tullimuseon hoitaja Janne Nokki on julkaissut useita tietokirjoja Tullin historiasta. Hän on tutkinut myös salakulitusta ja rajaseudun elämää Karjalan kannaksella. Sieltä oli totuttu käymään töissä ja kaupoilla Pietarissa, eivätkä asukkaat vielä vuonna 1918 täysin ymmärtäneet, että välin oli tullut kahden keskenään sodassa olleen valtion välinen raja.
1: No mä olettaisin, että nämä ihmiset ei sitä oikein niin tiedostanut tällaisena suurena muutoksena. Varsinkin kun se rajalinja oli sama. Suuri, konkreettisimmin se oli varmasti se, että sinne tuli Suomen sotaväkeä, mitä siellä ei ollut aikaisemmin ollut. Se oli varmasti suuri muutos. Se 1918han se rajavalvonta oli armeijan käsissä pääasiassa. Mutta se tuli jatko siinä samalla miehityksellä ensin kuin mitä se oli ollut siinä ennen, ennen itsenäistymistäkin. Tietysti nämä paikalliset suojeluskunnat, jotka perustettiin vasta siinä, niin nehän hoiti paljon sitä niin käytännön rajavartiointia siinä 1918. Se ei ollut helppo se tilanne, koska tämä oli monella tapaa viranomaisille uusi, mutta sitten taas ihmisille se ei ollut välttämättä ongelma ei he ehkä mieltänyt näitä eri viranomaisiksi. Mutta sitten taas tämä viranomaisten suhteiden järjestäminen, siinä oli uusia asioita, siellä oli paljon ihmisiä joilla ei ollut kokemusta tämmöisestä toiminnasta. Varsinkin puhutaan sotilasviranomaisista. E, tota, ja Sitten tietenkin se, että meillä siviilivirkakunnassakin jonkinlaista puhdistusta tehtiin siinä 18. jälkeen, koska meillä oli tämän saarivallan aikana ollut hyvin venäläismyönteisiä ihmisiä nimitetty virkoihin. Myös Tullinkin johdossa oli tällaisia. Näitä henkilöitä vaihdettiin, mutta Tullin se koko muu henkilökunta pysyi aika tavalla ennallaan, mutta totta kai nämä Nämä niin muutokset oli jokaisessa, jokaisessa viranomaisessa plus sitten, että oli jo kokonaan uusi viranomainen. Puolustusvoimathan vasta perustettiin silloin. Et siinä oli aika suuria kysymyksiä, että mikä on puolustusvoimien rooli ja mitä, mitä se tekee ja mikä on se niin asema yhteiskunnassa. Meillä oli kokemusta, että miten toimii tsaarin armeija, mutta ei se ollut meille välttämättä oikea malli.
0: Keitä tässä rajalla liikkuu sisällissodan jälkeen kesällä 18 syksyllä? Varmasti
1: ainakin paikallisia asukkaita, jotka oli liikkunut siinä jo vuosisatoja, jo ennen kuin siinä oli edes kulkenut minkäänlaista rajaa. Eli siinä oli niin pitkä perinne kulkea. Pietari oli iso keskus ja hän oli koko Itä-Suomelle merkittävä talouskeskus. Ei pelkästään näille sen tullirajan ääressä asuville ihmisille.
0: Ennen kuin jatketaan tästä pidemmälle, tehdäänpä pieni kuvitteellinen kannaksen halki. Kouvolasta lähdettäessä matkaa nykyiselle rajalle Vainikkalaan kertyy runsaat 100 kilometriä. Siitä Viipuriin on enää 30. Viipurista radat haarautuvat pohjoiseen, Antrean, Imatralle ja aina Laatokan rannalle Käkisalmeen asti. Jos taas jatketaan Viipurista itäänpäin, rata vie Vuoksen rannalta Äyräpäästä Valkjärvelle. Etelän suuntaan Suomenlahden rantaa pitkin pääsee Koivistolle ja Kuolemajärven kautta uuden kirkon eteläpuolitse Terijoille. Meidän reittimme kulkee Kannaksen halki Muolaan ja Kanneljärven kautta Kivennavan Raivolaan ja sieltä syvälle kohti Pietaria työntävälle Terijoille päättyen Rajajoen asemalle. Tästä matkaa Pietariin on enää reilut 30 kilometriä.
1: Siinä oli varmasti kaikennäköistä taloudellista toimintaa. Pitää muistaa, että ihmisillä oli yhteyksiä sinne Venäjälle. Venäjällä oli to- sodan takia työmahdollisuuksia paljon työmahdollisuuksia. Pietaria ensimmäisen maailmansodan aikana. Ne olivat nimenomaan kannakselaisia, kun kävin siellä töissä. Ja sitten siinä oli se perinne, että näitä rahdina, joo, ja Pietarissa esimerkiksi nuohojat ja ajurit ja tällaiset, niissä oli paljon suomalaisia toimi Siellä asui paljon suomalaisia vakituisesti Pietarissa, plus sitten että siinä oli tämä inkeriläinen väestö, joka puhuu Suomea siinä heti rajan, rajan takana.
0: Aikana ennen maailmansotaa kauempana itärajasta asuneet eivät välttämättä pystyneet täysin ymmärtämään, miksi kannaksen väki oli niin paljon tekemisissä venäläisväestön kanssa. Myös rajapitäjien asukkaiden elämäntapaa oli helppo paheksua. He saattoivat hylätä kapeaksi käyneen pienviljelijän roolinsa ja ryhtyä tarjoamaan palveluita venäläisille, joita saapui joka kesä valtavia määriä Suomeen lomailemaan. Esimerkiksi Kivenavan, Terijoen, Raivolan ja Uuden kirkon väkimäärä kasvoi kesäisin parhaimmillaan sadalla tuhannella hengellä.
1: Joo, se oli valtava määrä ja se kasvoi koko ajan. Se tarjosi niin paljon leipää. Ihmiset sitä niin moitittiin, että se on epäisänmaallista väestö, että kun se ei viljele maata, että se talonpoikainen maanviljys se on niin kuin Suomen se selkäranka. Ja nämä ei ollut kiinnostuneita siitä, koska se muut elinkeinot oli niin paljon parempia. Oli just tämä ajurin homma, ne oli osa-aikaisia. Ei ne välttämättä ollut siellä kokoa pysyvästi. Ne meni kausiluontoisesti sinne ajureiksi, Pietariin. Jotkuhan suomalaiset siellä asuvat pysyvästikin. Mutta siitä tietysti, kun matka ei ollut niin pitkä, niin ne saattoivat perheet olla Suomessa ja käydä siellä vain niin osa-ajasta tekemässä sesonkiaikaa, tekemässä töitä. Ja sitten taas niillä saatto olla joku mökki ja pieni palsta, joka sit siitä toi vähän lisää, mutta se ei olisi elättänyt yksinä. Ne oli kyllä putos aika tyhjän päälle ne ihmiset sitten, kun tämä katke siitä
0: kuuvilla kesäparatiisi toimi venäläisille myös hyvänä piilopaikkana, johon suunnattiin pitämään matalaa profiilia, kun liitoksestaan repeilevä saarivalta piti kiinni viimeisistä arvovaltansa rippeistä. Sotavuosina varakkaiden venäläisten lomailu ulkomailla loppui, joten Suomen puolen hiekkarannat houkuttelivat yhä enemmän turisteja. Myös elintarvikekeinottelu lisääntyi jatkuvasti Pietarin tilanteen kuristuessa. Vuonna 1916 Pietarista Terijoille myytiin peräti 320 000 matkalippua.
1: Sittenhän siinä oli semmoinenkin ilmiö ensimmäisen maailmansodan aikana, että kun levisi huhu, että saksalaiset tekee, tekee maihin nousuin tai jotain, että Pietari hyökätään, niin ne pakeni sieltä vähäksi aikaa näille huviloille. Ja oli niin kuin kaikkea tämmöistä, että se eli siinä niin kuin koko ajan maailmanpolitiikan niin pulssi tuntu siellä. Että siellä oli suuria asioita, Leenin oli siellä, piileskeli. Sitten taas ne hyödynsi nämä maanalaiset polsevikit tätä Suomen lainsäädäntöä eri, voi puhua nyt ehkä lainausmerkeissä oikeusvaltiosta, ei, ei nykypäivän mittapuulla, mutta kuitenkin siihen sen ja Venäjään verrattuna, niin meillä oli niin enemmän kansalaisvapauksia. Venäjällähän oli, oli tämmöiset poliisivaltuudet, että saatettiin kuka tahansa pidättää, koska tahansa. Koska niitä oli näitä poikkeustiloja alueellisesti siellä julistettu saarin aikana aina näiden levottomuuksien takia.
0: Ensimmäisen maailmansodan syttyminen vuonna 1914 ei vielä alkuun tuntunut kannaksella kovinkaan isona taloudellisena romahduksena. Oikeastaan päinvastoin. Venäjä oli joutunut sotaan, minkä takia suomalaisia tarvittiin Pietariin töihin muun muassa tehtaisiin. Myös salakuljettajat tajusivat nopeasti tilaisuutensa tulleen.
1: Sodan aikana, ja Maailmansodan aikana Suomen ja Venäjä välillä salakulettiin paljon tavaraa, koska Venäjällä oli erilainen säännöstelyjärjestelmä kuin Suomessa. Suomessakin oli, mutta meiltä vietiin, vietiin tavaraa nimenomaan Pietariin. Sitten kun vallankumouksen ja sen sisällissodan myötä Venäjähän suurkaupunkien huoltohan perustui tähän rautateihin aika vahvasti, niin siellä rautatiet liikenne katkesi, rautatiet romahti niin se tarkoitti sitä, että se niin koko elintarvikehuolto petti. Ja silloinhan siinä mentiin sinne, maksukykyä siellä oli kyllä Pietarissa vielä siihen aikaan. Mm. Suomesta, Suomestahan sitä sitten tuli, niin kuin oli jo autonomia aikana viety, kannakselta vietiin maitoa ja voita ja kaikkea sinne. Koska se Pietarin lähialuehan ei, ei ole mitään maatalousaluetta merkittävää. Se huolto tuli suurelta osalta Suomesta.
0: Mitä tuotteita Pietarin vietiin tuohon aikaan?
1: No, se varmaan oli, oli just sitten elintarvetta ja muuta, mistä oli pulaa, niin kuin siinä sodan aikana oli, meillä oli taas Suomen oma säännöstely näistä esimerkiksi nahkatuotteista, millä oli sitten kova hinta ja menekki, kun kengät valmistettiin nahasta ja muuta tämän tyyppistä, eli ihan tämmöistä kulutustavaraa pääasiassa. Eihän Suomessakaan nyt mitään niinku yltäkylläisyyttä ollut missään nimessä silloin, mutta siellä nyt vaan, että se hintataso oli parempi.
0: Suomi itsenäistyi ja kävi oman sisällissotansa. Maailmansotakin loppui marraskuussa 1918 Saksan antauduttua, mutta Venäjällä sisäinen kaos jatkui vielä vuosien ajan. Ennen Tarton rauhansopimuksen syntyä Suomi ja Venäjä olivat vielä sodassa keskenään, eikä kauppasuhteiden solmiminen tullut kysymykseen. Pietarin kurjuuden keskeltä löytyi silti yhä ostovoimaa, joka houkutteli suomalaisia jatkamaan salakuljetusta
1: kauppajärjestelmä, kaikki oli täysin romahtanut, että se meni niin harmaan talouden puolelle koko, koko se elämä, että siellä oli ihan pulaa lääkkeistä, kaikista tämmöisistä kulutusta, arvokkaammista kulutustavaroista, esimerkiksi vaikka partateriä, tämän tyyppistä helposti salakuljetettavaa, suht kallista tavaraa, niin kuin tänäkin päivänä hän on kaupassa usein siellä kassalla tai on, koska ne menee, lähtee taskussa aika herkästi. Niin se oli tietysti helposti salakuljetettavaa tavaraa, mikä oli rahanarvosta, mutta sitten oli niitä lääkkeitä tämmöisiä ihan niin kuin lääkintä tai vaatteita ja tietysti ihan, ihan sitä ruokatavaraa.
0: Ehkä se perinteisin salakuljetukseen liitetty tuote, pirtu, ei kuitenkaan kuulunut sisällissodan jälkeisten vuosien yleisimpiin löydöksiin Karjalan kannaksen rajaseudulla. Siinä missä 1900-luvun alkuvuosina tuli sai yhtenään kiinni, peltiastioita sinne tänne piilotelleita trokareita, enää juuri kukaan ei tuonut pimeää viinaa Venäjältä.
1: Siinä on semmoinen mielenkiintoinen juttu, kun Suomessa säädettiin tämä ensimmäinen kieltolaki yksi kamarisen eduskunnan aikana 1907, niin Tulli teki tämmöisen selvityksen, että miten me voidaan valvoa Venäjän rajaa, kun tämä laki astuu voimaan. Todettiin, että ei ole mahdollista käytännössä. Että vaikka kuinka paljon ei saattaisi henkilökuntaa, niin siellä on viinatehtaita on tullut siihen rajan pintaan, että ne myy sieltä Suomeen. Mutta sitten tämä alkoholi niinku katosi tästä. Niinku monella, usein kun tästä aiheesta jonkun kanssa keskustelee, niin tulee esiin tämä alkoholi ja tää Suomen kieltolaki. Sitä ei sieltä Venäjältä tullut ollenkaan.
0: Mistä se johtuu?
1: Se johtuu siitä, että Venäjä oli alkoholituotannut ajanut alas ensimmäisen maailmansodan aikana. Ja, ja tota, siellä siirryttiin korvikealkoholiin niin täysin. Se on mun mielestä se on ainoa selitys. Ja kieltolain aikana niin kuin sitä tutkittiin, että tota, tuleeko sieltä Venäjältä. ja Oli huhuja, mutta et ei, ei sitä tullut. Se tuli Virosta tai sitten tuolta Saksasta. Enemmän se oli sitten se Viipurin puoli, missä sitä pirtua meni paljon. Virohan oli siinä hyvin lähellä. Siellä oli sitten taas nämä kalastajat, mitkä niin kuin, siirtyi siihen. Niillähän kävi se sama ilmiö kuin kannaksen asukkailla. Eli nämä, Suursaare ja näiden Lavansaaren kalastajat, jotka olivat myyneet kalaa Pietariin aikaisemmin. Niiltä loppui se elinkeino ja ne rupes, rupes rahtaamaan sitä pirtua Virosta. Ja sitä meni siihen Viipuriin sitten. Viipurin seudullahan sitä oli runsaasti. Se oli kyllä Virosta lähtöisin. Sitä sitten tuli kannaksellekin sitä kautta. Et se ei tullut sitten Venäjän raja yli, ei tullut tätä tavaraa.
0: Tulli ehti toimia rajaseudulla vain hetken Suomen sisällissodan jälkeen, ennen kuin kahakat alkoivat jälleen häiritä siviiliviranomaisten työtä talvella 1919. Englantilaisia joukkoja alkoi virrata keväällä Terijoille ja Koivistolle ja Suomenlahdella tulitaisteluksi yltynyt yhteenotto pakotti tullimiehet pois rajajoilta, Kuokkalasta ja Raasulista. Uuden sodan pelko leijui raskana kannaksin yllä. Hyökkäys Pietarin Bolshevik-joukkoja vastaan, mihin Suomikin oli aikansa osallistumassa, jäi lopulta vajaaksi, eikä kannaksen puolella jouduttu kokemaan enää uusia taisteluita. Kun tullivartijat palasivat vuoden 1920 vaihduttua entisille valvontapaikoilleen, he huomasivat salakuljetuksen riistäytyneen täysin käsistä.
1: Tämä raja oli edelleen muodollisesti kiinni. Että siinähän käytiin näköisiä kahakoitakin, että siinä ammuttiin tykillä ja tämä Rajajoen siltäkin räjäytettiin, että siitä ei sitten päässyt junallakaan enää. Eipä siinä olisi ollut varmaan menijöitäkään hirveästi. Että 20 se sitten kun tämä tulliviranomaiset tuli takaisin, siinä totesi, että tämä tilanne on niin kuin aika hurja, että tällä kulkee tavaraa, vaikka raja on kiinni, niin joka puolelta. Ja sitten siinä oli just se en näkökulmasta, että nämä Suomen armeija on tässä täysillä mukana, eli nämä, ei voi sanoa silloin, ei puhuttu varusmiehistä, mutta nämä asevelvolliset, niin he olivat niin kuin täysin ostettavissa. Et se, se sotilaskuri oli erittäin heikko.
0: Niin eli pienellä lahjuksella pääsi rajan yli aika helposti.
1: Ja sitten siellä toisellakin puolella, että muutenhan se ei olisi
0: lähtenyt niin paljon käyntiin, jos
1: ei Venäjä olisi täysin tukenut tätä salakuljetusta. Siinä vaiheessa siellä oli vahva intressi, että pidetään tämä raja niin kuin tämmöisenä avoimena rajana. siihen ei ollut rajavalvontaa. Ja rajavalvontahan oli siellä toisella puolella rajaa, sitäkin hoitti suomalaiset. Eli meiltä oli punaiset painus sinne 1918 perustanut Suomen kommunistisen puolueen, ja jonka tarkoitus oli siinä vaiheessa valmistella vallanottoa Suomessa. Ja tämähän oli se syy, miksi tässä tämä sotilaskysymys, se oli vahvasti se oli turvallisuuskysymys Suomelle tämä raja. Eli siellä oli Suomea puhuvia raja sotilaita toisella puolella molemmin puolin rajaa. Ja, ja he vielä sitten avoimesti niin katsoivat, että toi ideologisesti salakuljetuksen, että sillä tuhotaan kapitalismia. Mutta siinä varmaan niin meni keinot ehkä päämäärien edelleen, että kyllä heitä kiinnosti rikastuminen, että se muuttui tämmöiseksi niin mafiatyyppiseksi organisaatio. Hehän pyrki sieltä soluttamaan ihmisiä Suomeen omia asiamiehiä, ja sitten taas meillä hallitusvallan pääintressi oli, että tämä pitää estää.
0: Tullilla oli siis vaikeuksia luottaa suojeluskuntien, armeijan, asevelvollisten ja paikallisen poliisin kykyyn kitkeä salakuljetusta. Rajatarkastaja jopa ehdotti, että hänen alaisistaan rajaviskaleista voitaisiin tehdä syyttäjiä tavarankuljetuskieltoa koskevissa rikoksissa, koska uskoi paikallisten nimismiesten olevan salakuljettajien puolella. Viranomaisten näkökulmasta myös koko Kannaksen väestö näytti olevan mukana salakuljetuksessa. Jos he eivät itse vienneet tavaraa iterään taakse, he ainakin näyttivät auttavan salakuljettajia tavaran haalimisessa. Tullivartioiden määrän lisäämisen toivottiin kuitenkin vähitellen purevan salakuljettajiin, varsinkin, kun myös varustus ja otteet koventuivat. Siellä oli niin partiointia.
1: Nämä aseistettiin kivääreillä, Eli niille tuli niinku tulista tuli tämmöinen tuli puolisotilaallinen. Ennenhän tätä niille ei ollut kivääri sotilasaseita, eikä ne ollut pääasiassa edes aseistettu ja kunnolla autonomian aikana. Mutta kun Suomella oli pulaa kaikesta, armeija oli aika lailla hajanainen. Tästäkin katsottiin, että tämäkin on hyöty, että se tulli pidetään siellä ja aseistetaan se hiukan paremmin. Että se pystyy, niin kuin, mutta se oli tietysti se henkilöstön riittävyys, sitä ei ollut tarpeeksi. Tietysti nämä on värittyneitä, nämä tullin aluejohdon raportit, missä he niin tekevät jyrkän pesäeron tähän armeijaan, että kuinka siellä on niin kuin, upseerikuntakin mukana tässä salakuljettamisessa ja sitten taas tullin omat rivit. Mutta aika hyvin ne ilmeisesti pysy koossa, koska se oli, niin kuin ammattima- he oli ammattilaisia, koulutettuja ammattilaisia salakuljetuksen valvontaan, kun taas sitten toiset he olivat ehkä enemmän amatöörejä.
0: Jos tullimiehillä annettiin kivärin, niin käyttivätkö he niitä?
1: Kyllä, ne käyttiin. Siinä oli ihan tämmöisiä, mikä kuvaa kuvaa hyvin sitä tilannetta, että miten hyvät yhteydet ihmisillä oli siitä rajan yli. Kun he saivat jonkun isomman salakuljetuskuorman kiinni, niin tästä levisi tieto rajan toiselle puolelle ja sieltä tuli aseelliset joukot ryöstämään sitä takavarikoitua saalista. Et tässä oli tämmöisiä niinku ihan tulitaisteluja, niitä asemia poltettiin ja muuta. Siinä oli yksi tapaus, missä ne todella tuli niinku ryöstämään sen takaisin, sen menetetyn saaliinsa. Noin katsoi, että ne on salakuljettajia. Niille niinku oli synonyymi punainen, on yhtä suuri kuin salakuljettaja. Niille ei ollut mitään niinku eroa tehnyt näiden ihmisten välillä. Ja se informaatio kulki sieltä paikallisesti aika hyvin, että siinä oli semmonen ongelma muun muassa tämän valvonnan kannalta, että kun näillä ei ollut asuntoja, näille tullimiehillä, kun niitähän lisättiin siellä sitten jonkun verran, ei ollut asuntoja niille, niin sitten ne joutuivat vuokralla, ne ei mennä ole saada vuokria mistään, kukaan ei halunnut vuokrata, ja sitten kaikki kuunteli mitä ne tekee, ja jos ne liikkuu ja lähti jonnekin, niin pikkupojat juoksi heti kertomaan, että nyt ne on liikkeellä, se oli niin kuin ihan, ihan tällaista. Ne olivat niin tavallaan vähän vihamielisessä ympäristössä toimineet. Mutta kuitenkin siinä jonkunlainen valvonta saatiin ne partioivat ja he tiesivät nämä reitit. Ja kun eilä oli paikallistuntemusta jo niin osasi niin kuin olla väijymässä, missä salakuljetta ei liikkuen Ja siellä hän liikkui. Ne olivat alueet, missä liikuttiin. Kun tietysti se paine, sinne purkautui se koko liikennetarve, kun sinne ei ollut mitään muodollista liikennettä ennen 1921, kun avattiin rajajoen rautatieasema.
0: Mitä kiinniämisestä sitten seurasi?
1: Kyllä, siitä tuomitti oikeudessa. Yleensä salakuljetuksesta ne oli sakkoja. Ja menetettiin tämä. Ennen sakot välttämättä ollut se ratkaisevampi siinä, vaan se, että menetettiin tämä rikoksen väline, Esimerkiksi hevonen. Sehän oli silloin aika arvokas. Näitä hevosia koitiin jonkin verran. Siinä oli sit taas se ongelma, että piti saada se asia selväksi mahdollisimman pian, että ne joutuivat ruokkimaan sitä hevosta ja se oli kallista. Sen sitten menetti. Se oli aika iso menetys. Ei se sakko niinkään, vaan se kuljetusvälineen menetys. Eli kyllä se taloudellisesti oli, oli raskas isku, mutta ei siitä juurikaan, ellei nyt. Vä- aseelliseen vastarintaan ryhtynyt, niin kuin monet salakuljettajat teki, niin, niin ei ne tuomiot ollut mitään niin kuin, järisyttäviä. Sitten taas tämmöinen juttu oli yksi, että salakuljettaja, nehän vei niitä reellä, reellä usein talvella, kuljetti tätä kuormaa, niin tuli miehet, ampui ampu, tota sen hevosen. Ja, mutta tota, he laittoi lehteen ilmoituksen, että tämä hevonen on noudattavissa, että on löydetty tämmöinen hevonen metsästä. <laughs> sitten ne sain nämä salakuljettajat kiinni. Ne ilmoittautuivat sitten hakemaan. Joo, siellä oli sitten joku ilmoittautunut, niin voitiin sitten todeta, että jaha, hevonen on todellisuudessa ammuttu.
0: Oliko näin, että siinä oli joku salakuljettajan ampumistapaus, joka vaikutti, että silloin olisi ollut jonkinnäköistä merkitystä siihen, siihen halukkuuteen lähteä Joo,
1: Varmasti ainakin näin, mitä ammuttiin siellä Venäjän puolella, joo, että saattoi jo ihan rajalta ampua. Oli näitä ampumistapauksia, siellä pari tullimiestäkin ammuttiin, että salakuljettajat olivat ihan yhtä aseistettuja kuin nämä rajavalvontaviranomaisetkin. Et siellä käytiin todella tulitaisteluja, että se oli niin kuin villin, villin idän meininkiä. Että ei ne tietenkään joka paikkaan päässyt, mutta kun nämä salakuljettajat kulki tämmöisissä isommissa ryhmissä, ne niin kuljetti tavaraa kantoja ja oli oli kaikki aseistettuja. Jossain vaiheessa tämmöinenkin juttu tulee asiakirjoista vastaan, että he olisi huomannut, että vastapuoli, kun vähän aikaa laukauksia oli vaihdettu, niin olivat todenneet, että salakuljettajilla on suojeluskunnan kiväärit. <listaan> Et tota, siitä ei ole mitään sen enempää todisteita muuta kuin, että he näin, näin, näin esitti, oliko se sitten hylsyystä vai mistä ne päättelivät. Kaiken Kaikennäköisesti siellä on saattanut tapahtua, mutta et se, oli, se oli yksinkertaisesti se tilanne oli niin käsittämättömän sekava, mikä siellä oli. Et, tota, ihmiset oli niin kuin, tietysti tarrautu vanhaan, mikä on tietysti aika luontevaa, että jos muutos käy liian isoksi niin ympärillä, niin ihminen mielellään tarraa siihen vanhaan. Et se oli niin, niin suuri muutos, että sitä oli vaikea niiden ihmisten käsittää. Se vasta semmoiseksi, kun se tuli, ihan voinut kuka odottaa, että tähän tulee joku tämmöinen rautaisirippu, mikä se 30-luvulla sitten käytännössä oli.
0: Tullimuseon hoitaja, tietokirjailija Janne Nokki on käyttänyt kirjassaan Tulli Karjalassa laajasti Tullihallituksen arkistoista löytyvää asiakirja Hänen kirjassaan on myös paljon viittauksia Opu-akademiin emeritusprofessori Max Engmanin vuonna 2007 julkaistuun teokseen Raja Karjalan kannas 1918-20. Siinä Engman on tutkinut muun muassa Terijoille perustetun rajakomendantin viraston toimintaa. Rajaseudun komendantin virka perustettiin kannakselle Suomen sisällissodan loppuvaiheessa. Komendantti oli sotilasviranomainen ja hänen tehtäväkseen annettiin ylläpitää järjestystä ja turvallisuutta sekä erityisesti pitää silmällä raja-alueella oleskelevia ulkomaalaisia. Kaottisesti kannaksella päättyneen sisällissodan läheisyys näkyy rajakomendantin valtaoikeuksissa. Hänen hallinnoimansa kahdeksan rajapitäjän alue määriteltiin yhä sotatilassa olevaksi. Kuoleman rangaistus oli edelleen mahdollinen esimerkiksi ryöstöistä, juopottelusta, luvattomasta merenkäynnistä ja joukkojen sijoittelua koskevien tietojen levittämisestä. Ensimmäisenä virkaa hoitanut majuri Elfenkreen julisti toistuvien ammuskeluiden jälkeen teloituttavansa jatkossa 25 vankia jokaista ammuttua hallituksen sotilasta kohti. Pian tehtävä kuitenkin luovutettiin Kai Donnerille. Hänen vastuunsa henkilöliikenteen valvonnassa oli äärimmäisen raskas, sillä Donnerin oli itse rakennettava oma organisaationsa tyhjästä, vastattava sadoista vangeista ja jatkuvasti Venäjältä maahan pyrkivistä ihmisistä. Donner antoi pelkästään ensimmäisen kuukauden aikana 4000 matkustuslupaa rajan yli. Ei ole siis ihme, että rajakomendantti vaihtui tiuhaan. Kai Donner toimi tehtävässä elokuuhun asti. Jörn Donner on tuottanut isänsä kokemuksiin perustuvan elokuvan Raja 1918. Turun yliopiston emeritusprofessori Timo Soikkanen kävi ennen elokuvan tekoa keskusteluita tekijöiden kanssa. Soikkasen mukaan rajakomendantin tehtävä oli erittäin vaikea, mutta sen hoitamiseen oli annettu myös erittäin laajat toimivaltuudet.
2: Ja tuota, hänellä oli ne valtuudet siellä sitten niin päättää niistä asioista. Hän ja ja kai antoi, antoi erittäin laajat valtuudet, suorastaan diktaattorin oikeudet Kai, kai Donnerille. Ja oikeastaan siinä Rajajoella sitten on, onkin sellainen merkittävä, siellä on valtava suuri rautatieasema, kivinen, Johon, jossa sitten oli noin 2000 ihmistä internoituna sinne. Sitä voisi käyttää sellaista sanaa suurin piirtein kuin keskitysleiri, ilman että siellä nyt ketään se, se, sitä sanaa ei tietenkään voi verrata mihinkään toisen maailmansodan keskitysleireihin, mutta kuitenkin siellä oli iso määrä ja kai Donner, Donnerilla oli sitten nämä diktaattorin oikeudet päästä tai, tai pitää siellä ja palauttaa, että, että kai se aika... Aika satunaista satunnaista sitten oli se, ne ratkaisut.
0: Miten Donner käytti näitä valtaoikeuksia siellä?
2: No, tavallaan tilanne oli toivoton, jos on monta, tuhansia ihmisiä ja pitäisi niin kuin tehdä ne ratkaisut, niin, niin mä, mä en näe sitä edes mahdollisena, että hän olisi voinut ne oikeudenmukaisesti tai, tai niin kuin oikeudenmukaisesti tehdä, että kai ne sitten kuitenkin jäi aika mielivaltaisiksi ne ratkaisut. Et. Tällä tavalla näkisin sen ja uskon, että näin se on ja, ja kai se niissä kuvauksissakin oli aika, aika tämmöistä mielivaltaista.
0: Esimerkiksi salakuljetuksen kitkemiseksi rajamaan komendantti kielsi ensin elintarvikkeiden tuonin alueelle ja lopulta myös hevosella tai muilla kulkupeleillä liikkumisen seitsemää kilometriä lähempänä rajaa. Porvarilliset yhdistykset saivat toimia kannaksella vapaasti mutta sosiaalidemokraattien puhujia ei alueelle päästetty. Mielivaltaiset toimet kuvastivat viranomaisten epäileväistä suhtautumista alueen asukkaisiin, eivätkä muualta Suomesta tulleet vallanpitäjät saaneet myöskään paikallisia puolelleen.
2: Ei, mä muuta osa sanoa, mutta kuin voin että ne resurssit oli kertakaikkiaan toivottomat, pienet. Et, et se ei se niin tyhjästä luoti, eikä ollut, ei, 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 resurssit oli, oli sellaiset, että ei se voinut niin mennä ihan putken tai oikeudenmukaisesti. mukaisesti. rajan rakentaminen, ja tietysti jos ajattelet koko väestö, niin se paikallinen väestö on täytynyt kokea sen niin kuin kauhean negatiivisena, sen, sen prosessin. Ei ole edes sen paikallisen väestön tukea sillä toiminnalla. Siis siinä tulee varmaan tämmöinen salakuljetusilmiö, Ihan ilman muuta, että ei sit, kun se oli niin kun yleisen, paikallisen väestön yleisen oikeustajun vastaista touhua, niin sitten sitä hyödynnettiin tai sit ainakin autettiin sen rikkomisessa mahdollisimman paljon.
0: Kuinka hyvä ymmärrys mahtoi olla näillä rajaa valvomaan tulleilla viranomaisilla siitä, mikä se kulttuuri on ollut siellä?
2: <laughs> no mä luulen, että niillä oli tämmöinen valkoinen aate siis, että niin... Oli niin kuin hyvin. Jos nyt ajattelee Mannerheimiä, niin Mannerheimiä ei varmaan ollut venäläisyyttä vastaan mitään. Et se oli tämmöinen luokka-ajattelu pikemminkin.
0: Pakolaiskysymys oli kuitenkin rajakomendantin tehtävässä erityisen hankala. Senaatti oli tehnyt jo sisällissodan aikana huhtikuussa päätöksen karkottaa kaikki Venäjän kansalaiset ja Itämeren maakuntien asukkaat maasta, puolalaisia ja ukrainalaisia ottamatta. Tuhannet lupaa jäädä maahan erilaisiin siteisiin vedoten, ja reilut pari tuhatta ihmistä myös sailuvan jäädä. Valtaosa ulkomaalaisväestöstä kuitenkin kuljetettiin ketkä minnekin, vaikka näillä ei ollut mitään tietoa tulevasta suunnastaan. Kun takaraja venäläisten poistumiselle umpeutui syyskuussa 1918, Pietari oli samaan aikaan muuttunut täysin sietämättömäksi paikaksi suurelle osalle väestöstä, varsinkin porvaristolle. Muun muassa Leninin murhayritys oli kiihdyttänyt terroria kaupungissa ja pakolaisviran suunta oli jälleen kääntynyt Suomeen päin. Nyt raja join ylitultiin syyskylmällä vaikka uiden tai kahlaten. Venäjän puolella partioineet punaiset eivät myöskään empineet ampua Suomen puolelle päässeiden pakolaisten perään, kirjoittaa Max Engman. Lokakuussa 1918 arvioitiin, että maahan oli jälleen tullut 5000 pakolaista. Myös turvapaikkoja oli jälleen myönnetty, mutta tulijoihin kohdistettiin hyvin karkeaa jaottelua, jossa ilmeni myös antisemitistisiä piirteitä, kertoo Turun yliopiston emeritusprofessori Timo Soikkanen.
2: Mulla on semmoinen käsitys, että, että Mannerheim antoi oikein nimes, että olisiko näin, että se olisi niin polsevikit ja juutalaiset ainakin oli tämmöisenä ihmisryhminä, jotka eivät jotka tuleet kyseeseen. Ja varmasti sitten niin kuin, Aateliisiin tai Venäjän yläluokkaan kuuluvat sitten oli niin kuin, omalla kaistallaan, jotka pääsi siitä läpi.
0: Venäläisiä alkoi myös jälleen virrata vanhoille huviloilleen rajan Pietarin vainoja pakoon päässeillä porvareilla oli yhä yllinkylin rahaa käytettäväkseen Suomen puolella, joten pakolaisia asettui asumaan muun muassa Helsingin ja Viipurin hotelleihin. Aiemman kovan linjan karkotuspolitiikan jälkeen venäläisin alettiin jälleen soveltaa sallivampaa suhtautumista, mikä herätti tietysti kipakkaa vastarintaa. Sanomalehdessä pakinoitsijat käyttivät nykypäivälle varsin tuttua sanastoa ja myös eduskunnassa oikean laidan kannanotot venäläisistä jyrkkenivät.
3: Pöyhkeitä otuksia näkyvät olevan meidän itämaalaiset vieraamme ja merkillisen epähienoja isäntäväkeään kohtaan. Me olemme tarjonneet heille suojaa, jakaneet niukan leipämme ja muutenkin pitäneet kuin ihmisiä konsanaan. Mutta nämä öyhtärit suvaitsevat vain koppailla ja käyttäytyä meidän kanssamme, kuin olisivat he käskiöitä tässä maassa, emmekä me. Eivätkö meiltä suojaa saaneet venäläiset todellakaan käsitä, että nyt ei olla enää saarin valtakunnassa, vaan vapaassa Suomessa, jossa heidänkin täytyy tyytyä ulkomaalaisille kuuluvaan asemaan. Sitä kuusta kuuleminen, jonka juurella asunto, ja maassa maan tavalla tai maasta pois. Nämä Suomen kansan viisaat sananlaskut pitäisi kääntää venäjäksi ja kultakirjaimin painettuna ripustaa hotellien ja rautatievaunujen seinille. Eiköhän se mahtaisi vähän auttaa.
0: Rajamaan sotatilaa jatkettiin vuoden määräajan jälkeen jälleen keväällä 1919. Kun toiveet punaisen Pietarin kukistumisesta hiipuivat loppuvuotta kohti, alkoi käydä selväksi, etteivät Suomen ja Venäjän suhteet ole lyhyellä aikavälillä normalisoitumassa. Myös Kannaksen väestön toiveet vanhan rajaliikenteen palautumisesta hiipuivat lopullisesti, kertoo Tullin museon hoitaja, tietokirjailija Janne Nokki.
1: Siinä alettiin niin valmistelee normaalioloja. Siinähän tehtiin sitten, kun rauhansopimus tulee 1921 Voimaan, niin sit päätetään, että poikkeustila jatkuu vielä jonkun aikaa. Siellä pyrittiin niin kuin palaamaan jonkunasteiseen normaaliin, mutta eihän se voinut ajatella, ei maailma ei ollut enää sama kuin se oli ollut 1917. Mutta et monen mielessä tämä niin oli, että tämä on tilapäistä, ja palataan jollain tapaa siihen vanhaan. Ja varmaan voi olla, että Suomessa, ei ehkä muualla, mutta tuolla kun se oli se Venäjä-yhteys niin konkreettinen, niin Uskottiin ja toivottiin, että tämä normaali, niin sanottu normaali tila palaa, että rajaa voidaan yrittää ylittää ja voidaan tehdä bisnestä kauppaa, työmahdollisuuksia, voidaan niin kuin käydä kauppaa. Ja tässähän oli Viipuriläinen niin elinkeinoelämä niin kuin vahvasti halusi sitä, just niin kuin kaupan edustajat, että voitaisiin voitais saada mahdollisimman normaaliksi tämä tilanne. Ja sitten Toivottiin, että nämä vanhat kaikki ne avattaisiin uudelleen, mutta se ei koskaan toteutunut. Eli, eli tässähän oli, toivottiin, että Suomi ja Venäjä tekee kauppasopimuksen ja lähdetään niin normalisoimaan näitä suhteita, mutta nehän ei ikinä ennen talvisotaa ollut normaali. Kauppaa kyllä oli, mutta se oli huomattavan vähäistä. Jos ajattelee, että koko Itä-Suomen elinkeinoelämä oli suuntautunut vahvasti Pietariin. Tämä kokonaan katkes. Se oli aikamoinen kriisi, kun muutenkaan ei ollut normaalioloissa ja maailmanmarkkinat oli aikamoisessa myllerryksessä ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Se oli globaali kriisi siinä
0: samalla. Millä keinolla sitten salakuljetusta saatiin kitkettyä loppujen lopuksi?
1: Siinä on monta, monta syytä. Se ei varmaankaan se tuli vaikka nämä tullin alue, aluejohto mielellään sen esitti, että he pystyvät tämän omivoimin tekemään, tämä ei ole ehkä se koko totuus, vaan, vaan tota, tietysti se henkilöresurssien lisääminen vaikutti, tai se, että saatiin niille asunnot, niille rakennettua sinne lisää asuntoja ja niitä tulliasemia, joita oli hävitetty. Mutta varmaankin se, että saatiin ne Suomen armeija pois sieltä, ne asevelvolliset ei enää niin osallistunut siihen. Olettiin, tuli ajatus, että perustetaan, Suomellehan oli perustettu jo rajavartiolaitos, tämmöinen puolisotilaallinen järjestelmä siinä, mutta kannaksella se ei, ei vielä siinä vaiheessa toiminut. Siinä oli hetken aikaa tämä tilapäinen viranomainen niin tullipoliisi, joka oli niin kuin kahden ministeriön alainen, että siinä oli tullin... Se loppui ja sitten tuli kannaksen rajavartiosto 1922, mutta oikeastaan siinä 2021 se alkoi loppua varmasti sen takia, että Neuvostoliitossa olot hiukan, silloin ei ehkä voi puhua Neuvostoliitosta vielä, sitä ei ollut perustettu, mutta Venäjällä olot hiukan vakiintu. Lenin aloitti tämän NEP-politiikan, eli salli, maanviljelijöille vähän itsenäisyyttä. Niiltä ei enää otettu kaikkeen ne saivat myydä sitä vapaasti toreilla. Tai elintarvikehuolto niin kuin jollain tapaa helpottuu. Se on varmaan keskeinen syy. Toinen syy on sitten se, että Venäjä tota, alkoi rajaa valvoa tosissaan. Ja nämä suomalaiset paikalliset halusivat jatkaa sitä salakuljetushommaa, käydä siellä kauppaa ja se oli vähän semmoista niin nuorten huvia. Niin tota, se ei enää ollut turvallista. Kun nämä ei enää katsoneenkaan sitä suopeasti tai välinpitämättömästi näin Venäjän puolen viranomaiset, nämä suomalaiset kommunistit siirrettiin pois siitä rajavalvonnasta. Ja sitten taas taas tota noin, he alkoivat aika tiukastikin valvoa sitä. Eli siellä ammuttiin näitä salakuljettajia, jos siellä tavattiin niitä rajalla. Eli se alkoi menee aika totiseksi se homma. Siihen se varmasti hiipu. Toisaalta sitten taas se venäläisten ostovoima heikkeni. Heikkeni siellä Pietarissa ja, ja et oikeastaan siinä on niin kuin monta syytä. Siinä oli tämä yksi vaihe, tämä sisäinen tulliraja, millä yritettiin tätä, et, ettei sinne saata sinne raja-alueelle isoja tavarakuormia, eee, jotka ilmeisesti on valuu sieltä Venäjälle, ettei niitä aiko mustakaan myydä siellä. Mutta siitä, mitä just tämä tullipoliisi niminen viranomainen valvo, sehän ei ollut kovin kauhea tämä sisäinen tulliraja käsittääkseni aiheutti enemmän haittaa kuin hyötyä. Näistähän käytiin kovaa poliittista vääntöä, näistä, että miten tämä rajavalvonta hoidetaan. Että siellä oli monia just niin paikallisia viipurilaisia vaikutusvaltaisia tahoja, mitkä, mitkä siinä vaikutti, että halusi sen mieleisekseen. oli tämmöinenkin näkemys, että ei mitään rajavalvontaa että soveluskunnat hoitaa ja poliisi. Että se riittää meille ja se on niin kansalaisten toimintaa, ja rehtiä ja rehellistä Siinä oli niin tämmöistä ajattelua myös, se liittyy tähän samaan debattiin, kun käytiin, että onko Suomella puolustusvoimia vai onko sojeluskunnat meidän niin kuin armeijat, meillä on tämmöinen milisijärjestelmät. Nämä on niin isoja kysymyksiä.
0: Muistatteko vielä, kuinka jakson alussa kerroimme kahdesta terijokelaisesta pojasta, Herman Liukkosesta ja Alexander Kapliinista? Heidän hallustaan löytyi pidätyksen yhteydessä Suomen työväestölle suunnattua kapinaan yllyttänyttä kirjallisuutta, mutta myös iso rahaa. Kauppa-apulaisena aiemmin työskennellyt Liukkonen oli käynyt Pietarissa jo aiemminkin ja kuljettanut silloin paketteja aina Helsingin saakka, omien sanojensa mukaan Lehtinen-nimiselle naiselle. Osan materiaalista hän oli viskannut junan ikkunasta ja osan polttanut kotonaan. Propaganda oli peräisin Pietariin sisällissodan päättäksi paineelta Suomen punaisilta, jotka olivat perustaneet maanpaossa Suomalaisen kommunistisen puolueen SKP. Sarjan toisessa osassa käymme läpi tapahtumia nimenomaan Pietarissa maja-pitäneiden suomalaisten kautta. Uutta vallankumousyritystä pohjustaneiden kommunistien lisäksi miljoona kaupungissa toimii myös useita valkoisen Suomen aktivisteja. He pyrkivät puolestaan kaatamaan polsevikkien valtaa muun muassa pommi avulla. Tästä lisää seuraavassa jaksossa.